0: Olá, olá, uma boa tarde a todos vocês que estão aí me assistindo. É uma alegria estar aqui, podendo falar sobre um assunto tão importante e tão relevante. A doutora Vanessa fez aqui uma palestra extraordinária, bastante completa, a respeito desses, desse assunto né? tão importante que é o estresse. Então, ela falou aqui, so, você que chegou agora, eu vou fazer uma breve recapitulação da palestra dela. Ela falou aqui sobre o que é o estresse, sobre como ele surge, ela falou aqui também a respeito de como o estresse está relacionado com os relacionamentos e quais são os impactos do estresse nos nossos relacionamentos. A doutora também teve a oportunidade de falar sobre algumas formas de aliviar o estresse. Então, dentre essas práticas, a gente vai ter os, é, dormir de maneira adequada, exercícios físicos, boa alimentação, relacionamentos. Mas tem uma coisa aqui bastante importante. Todas as vezes que a gente se depara com um problema, muitas vezes não é tão fácil assim a gente fica, a gente ter atitudes, iniciativas, para que a gente se desvencilhe daquela situação. Então, a minha proposta aqui nesta palestra é falar um pouco para você a respeito de como você pode se motivar para tomar essas iniciativas. Quando a gente fala de uma boa alimentação, como que você pode fazer para mudar a forma como você se alimenta? Será que é simples? Será que é fácil tomar essa decisão? Quando a gente fala em melhorar relacionamentos, será que você tem construído boas habilidades de relacionamento para, de fato, estabelecer esses relacionamentos melhores? Então, ao longo da minha palestra aqui, eu quero trazer para você um aspecto mais motivacional, para que você consiga encontrar forças para tomar essas atitudes, ter essas decisões para, de fato, mudar a sua vida. Eu quero aqui abrir um parênteses para falar sobre a síndrome de burnout. A síndrome de burnout ela é um tipo de estresse, mas que está associado ao trabalho. Todas as vezes que a gente fala em síndrome de burnout, nós estamos falando de um tipo de estresse no trabalho. Não existe alguém que tenha síndrome de burnout por criar filhos, por exemplo. Aí já é um outro tipo de estresse. Mas a síndrome de burnout está ligada ao trabalho. Na minha prática clínica, ao longo desses anos, é, eu tenho encontrado diversas pessoas que me trazem algum problema de crise de ansiedade, de pânico, e quando a gente vai observar, quando a gente vai investigar essas situações de uma maneira um pouco mais profunda, a gente percebe que isso é apenas o um sintoma, mas não é a causa do problema. Então, eu quero dizer aqui para vocês que, na sequência agora, eu vou começar falando sobre alguns elementos que eu acho essenciais, que são importantíssimos para você mudar esse quadro. Quando eu comecei a minha faculdade de psicologia lá, 15 anos atrás, eu ficava me perguntando: quando eu receber uma pessoa para cuidar dessa pessoa, como que eu posso mudar uma situação trágica de alguém que viveu uma perda, numa catástrofe? Como que eu não posso trazer um parente querido de volta? Eu não posso mudar a história daquela pessoa? E eu ficava me perguntando como é possível a gente libertar as pessoas da dor, da angústia e do sofrimento, sendo que a gente não pode alterar a história das pessoas. E aí, com o tempo, eu fui entendendo que nessa vida tudo é uma questão de significado. Quando a gente olha para os eventos da vida de determinada maneira que nos angustia, nós precisamos entender que em todas as situações da vida é possível a gente atribuir um novo significado mudando o nosso sentimento. E aqui agora eu quero explicar para você a primeira ferramenta e extremamente importante para que você consiga lidar com diversas situações da vida. E talvez seja uma das coisas mais importantes aqui que eu possa expor para você, que é Três etapas do nosso pensamento ou do nosso comportamento. Na nossa mente, nós acreditamos em várias coisas. A gente tem crenças a respeito do relacionamento com os nossos pais, nós temos crenças a respeito do relacionamento com o chefe, nós temos crenças a respeito do que é alimentação, do que é o nosso corpo, nós temos crenças a respeito da nossa posição no mundo, da nossa capacidade, do que nós podemos e não podemos fazer. E essas crenças, elas geram em nós sentimentos, e os sentimentos às vezes são de alegria, mas podem ser sentimentos de angústia também. E esses sentimentos, eles vão dar origem a comportamentos, entende? E aí, quando a gente fala de comportamento, eu preciso deixar claro que o comportamento ele pode ser voluntário, aquilo que você faz e pratica com o seu desejo, com a sua vontade, mas também nós podemos estar falando de um comportamento involuntário do nosso corpo, por exemplo. Na palestra da doutora Vanessa, ela explicou aqui como que o corpo reage com o excesso de cortisol, que é o principal hormônio do estresse. E aí você vai ter reações corporais é, involuntárias, né? como a dilatação da pupila, a acelera aceleração dos batimentos cardíacos. Mas é importante a gente entender o seguinte. Eu vou colocar aqui para você uma situação. Imagina que você vai para o trabalho e você acorda angustiado, e talvez eu esteja falando para alguém aqui que esteja prisioneiro ou se sentindo escravo do trabalho. Quando você vai para o trabalho com essa sensação de tristeza, todos os dias você acorda pela manhã, o significado do trabalho para você ele não é um significado bom. O trabalho ali não está te trazendo uma recompensa, algo interessante. Então, quando eu faço palestras nas empresas, eu tenho a oportunidade de conversar tanto com os funcionários quanto com os gerentes e até donos de empresa, e RHs de empresa também. E aí a gente vai percebendo que o que mais pega no emocional das pessoas, está ligado ao posicionamento, à crença que você tem a respeito do trabalho. é um exemplo? Vamos supor que você trabalhe para pagar conta. Então, essa é a sua crença, você trabalha para pagar conta. E, diante dessa crença, você começa a ter um sentimento, por sua vez, de angústia, um sentimento de escravidão, porque você não é livre para fazer o que você quer, afinal, você tem contas para pagar. E, consequentemente, qual que vai ser o seu comportamento? Um comportamento de baixa produtividade. E aí, é nesta baixa produtividade que as pessoas notam. E, muitas vezes, um gestor, um chefe, alguém que está ao seu redor, vai olhar para você pensando, olha só, ele está com baixa produtividade, mas não consegue enxergar toda a cadeia de eventos psíquicos, psíquicos né, psicológicos, que estão por trás disso. Você quer uma dica para acordar feliz e para ir trabalhar? Uma dica para você conseguir levantar com mais ânimo? Então eu vou dizer para você: você precisa ressignificar o que é o trabalho para você. Agora, a partir de hoje, eu quero que você entenda que o trabalho ele não serve para pagar conta. Portanto, você não é escravo do trabalho. Se fosse só por causa das contas, você est estaria trabalhando só por causa disso. Mas você pode entender que, a partir de hoje, você trabalha para realizações, você trabalha para construir uma história, você trabalha para proporcionar experiências de alegria e felicidade para as pessoas que você ama. Então, você percebe como o significado do trabalho ele cria uma uma condição completamente diferente, e, a partir de agora, você precisa entender que você é um agente de transformação nesse mundo, para alegrar a vida das pessoas, para melhorar esse mundo. E aí, agora, com esta crença, eu tenho certeza que o seu sentimento pode ser um sentimento de alegria, de empolgação, de motivação. E vamos lembrar aqui que a palavra motivação é justamente a junção de um motivo que gera uma ação. Então, a motivação está no centro desta cadeia, como um sentimento. Então, você tem um motivo agora de transformar vidas, de mudar a sua história e a história das pessoas que estão ao seu redor. E aí você começa a viver agora com um propósito muito mais nobre, e isso gera uma motivação e, agora, o seu comportamento não será mais de baixa produtividade, mas de alta produtividade. Percebe como tudo fica diferente? E, ao longo da minha história, eu não, trabalho apenas, não trabalhei apenas com psicologia clínica, mas trabalhei por 10 anos em empresas, porque a minha formação também é de recursos humanos. E, ao longo do tempo, a gente vai percebendo que existem muitas pessoas trabalhando em alguns empregos, em alguns lugares, que, de fato, não é aquilo que elas sonhavam. Às vezes, a gente compra o sonho de outras pessoas e a gente começa a se dedicar nesse sonho, a gente começa a fazer aquilo, mas muito mais por uma obrigação, cumprindo um protocolo social com base naquilo que as outras pessoas ao nosso redor acham que é nobre, digno, importante. Mas será que este é o seu verdadeiro sonho? E uma coisa que você precisa entender. Você não precisa ficar com a mão no fogo para entender que você é forte, para provar para as pessoas que você é forte ou provar para você mesmo. Se o fogo queima, por que você não tira a mão do fogo? E muitas vezes a gente faz isso. Às vezes, a gente não está gostando da nossa rotina, do nosso trabalho, a gente não está gostando da vida que a gente leva, e a gente fica ali, insistindo, insistindo, insistindo. E por mais que nós tenhamos diversas formas de aliviar o estresse, por mais que seja importante a gente praticar atividades físicas, seja importante a gente é, ter um sono de qualidade, uma boa alimentação, ter momentos de lazer, bons relacionamentos e tanta coisa, se você está sofrendo um alto grau de estresse e não está conseguindo lidar com isso, com determinada situação, você precisa se afastar, porque se esse estímulo estressor está sendo mais forte do que a sua capacidade, você não vai conseguir lidar com isso de uma maneira milagrosa, né? você não é um super-herói para fazer esse, esse tipo de feitos tão grandiosos assim. Então, eu quero dizer para vocês que quando a gente fala de estresse, existe também uma cadeia de valores aí que estão envolvidos. Eu já tive a oportunidade de atender pessoas que diziam para mim, Evandro, eu trabalho como diretor de empresa, mas eu entendo, com base nos meus princípios cristãos aqui, que em primeiro lugar, eu tenho Deus, em segundo lugar, eu tenho a minha família, em terceiro lugar, eu tenho o meu, a minha saúde e, em quarto lugar, eu tenho o meu trabalho. E a pessoa colocou ali a cadeia de valores dela nessa sequência, mais ou menos, para mim. Mas, na prática, ao ver a vida da pessoa, a pessoa ficava trabalhando quase 15 horas, 16 horas por dia, em outra cidade, morava distante da família e via a família a cada 15 dias. Então, perceba que, às vezes, nem sempre aquilo que nós entendemos ou acreditamos, aquilo que nós professamos, é aquilo que nós estamos fazendo na prática. E, muitas vezes, é essa divergência entre o que a gente fala e o que a gente, de fato, faz é que pode estar causando um alto grau de estresse para você, tá bom? Mas vamos lá. Se nós entendemos que a alimentação é uma forma importante de você aliviar o seu estresse, já parou para pensar que, então, é simplesmente você se alimentar melhor que vai resolver esse problema? Mas não é tão simples assim, né? Fácil é falar. Mas como que a gente se alimenta melhor? Vamos usar aquela regrinha que eu te expliquei de crenças que geram sentimentos e sentimentos que geram comportamentos? Então, agora a gente tem a seguinte questão. Quando você ingere um alimento, você não só faz por prazer. Você não faz isso também por causa de um encontro social ou de uma ferramenta de socialização, porque muitos não sabem, mas a alimentação é uma ferramenta de socialização também. Então... Você precisa entender que, quando você ingere um alimento, nós estamos falando de alimentação, nós estamos falando de nutrição. Quando você muda a sua crença a respeito do que é alimentação, quando a gente muda essa crença a respeito do que é a nutrição, fica muito mais fácil. Sabe que, muitas vezes, a gente não se preocupa em ter uma boa alimentação com o um intuito de ter uma boa saúde. E, em alguns momentos da minha vida, eu preciso confessar para vocês que eu não tive uma boa alimentação. E sempre quando eu pensava em me alimentar melhor, eu pensava nisso como uma obrigação, porque talvez eu poderia vir em algum momento a ter uma doença. Mas eu comecei a, de fato, me preocupar com a alimentação quando eu entendi que isso tinha a ver com performance diária, quando eu entendi que isso tinha a ver com a maneira como eu vou enxergar o meu dia. Sabe que, muitas vezes, a gente não se alimenta bem, tem uma baixa disposição e começa a culpar o trabalho. Às vezes, você não se alimentou direito, e aí, durante aquele dia, você perde a paciência com seus filhos mais rapidamente, gera um estresse dentro de casa, prejudica os relacionamentos, porque, às vezes, você não está com o combustível correto dentro do seu corpo. Então, você percebe que, quando a gente fala de... É, práticas que possam aliviar o estresse, a gente pode falar da listinha, assim. A listinha está aí para a gente ter o nosso checklist, para a gente ver se nós estamos realmente praticando aquilo que deve ser praticado. Mas, na prática, se a gente não mudar a nossa visão a respeito de determinado hábito, de determinada prática, nós não vamos conseguir estabelecer esse novo hábito. Então, é de suma importância que você reconfigure, reprograme o seu cérebro, a sua mente, na hora de você interpretar o seu processo de alimentação. tá bom? Agora, uma coisa importante também, eu quero dar uma dica para vocês é a respeito de atividades físicas. Durante uma boa parte da minha vida, eu não fiz, não pratiquei esportes, praticamente dos 16 anos até os 25 anos. Nessa fase, eu estava preocupado com o trabalho, como que eu ia pagar a minha faculdade, eu acabei fazendo faculdade de recursos humanos, e de psicologia, então eu fiquei vários anos envolvido nessa rotina. É né? uma rotina difícil, dura muitas vezes, que eu sei que muitos, muitos aí já passaram ou passam por isso, de pegar ônibus lotado, trem cheio, distância, e eu fiquei muito focado nessa construção da minha vida profissional e acadêmica. Mas um dia eu estava em casa e eu assisti na televisão um homem de 50 anos que estava se preparando para escalar o Everest. E a partir daquele momento, deu um estalo na minha mente eu pensei, como pode eu aqui com 25 anos, 20 acho que era por volta dos 24 anos, e eu não faço absolutamente nada, e este senhor está aí se dedicando para fazer em alta performance um trajeto super difícil de escalar um dos picos mais altos aí perigosos do mundo, não é? E, a partir daquele momento, eu comecei a entender que eu precisava mudar de situação. Mas sabe o que aconteceu? Eu ainda estava trabalhando, e eu ainda estava chegando em casa 11 horas da noite por causa da minha faculdade. E eu comecei a pensar o seguinte, a único, o único dia que eu tenho para fazer alguma atividade é o domingo. E eu comecei a caminhar e comecei a praticar corridas no domingo. Para vocês terem uma ideia, a primeira corrida que eu fiz, no dia seguinte, eu fiquei com os braços doendo para você ter o um nível da minha, do meu sedentarismo, como que alguém, ao correr, não fica com as pernas doendo, mas fica com os braços doendo, mas comigo foi assim. E de lá para cá, eu fui aprimorando a minha visão a respeito do esporte, e o esporte ele começou a ter um significado diferente para mim. Com o passar do tempo, eu comecei a correr mais distante, em percursos maiores, com o passar do tempo, eu comecei a fazer outras atividades físicas. E faz coisas de uns dois anos para cá, um ano e meio mais ou menos, eu tenho tido uma prática constante. E eu quero dar algumas dicas para você. Para que você consiga se sentir motivado a praticar uma atividade, é muito importante que você comece o seu treino no dia anterior. Como isso funciona? A hora que você vai dormir já faz parte do seu treino. Então, isso é importante tenha um bom sono para você ter disposição para praticar atividades físicas. Depois disso, eu quero te informar que se você tiver um único motivo para praticar esporte, esse motivo ele não se sustenta todos os dias, e você vai precisar ter mais de um motivo, porque nem todos os dias nós estamos focados na mesma coisa. E aí, eu vou dar algumas sugestões aqui para você. Você pode ter como motivação para pra praticar alguma atividade física a questão da sua saúde. Mas será que é todos os dias que nós estamos preocupados com a nossa saúde? Nem sempre. Talvez no dia seguinte você precise malhar, ou pedalar, ou correr, ou fazer algum esporte, simplesmente pela sua vontade de ficar mais bonito, de melhorar a estética do seu corpo, para melhorar a sua autoestima. Por que não? mas talvez no outro dia você também não esteja motivado por esse aspecto. Mas você precisa lembrar que Deus te deu a vida e o espírito de gratidão pode fazer com que você treine de uma maneira muito mais motivada. E talvez isso ainda não se sustente num outro dia. E aí você pode, então, praticar uma atividade física com a intenção de ser mais disposto, com a intenção de ser um pouco mais produtivo no seu dia. Veja como as coisas ficam diferentes. Você não vai para a academia simplesmente porque você tem a obrigação de estar lá, mas você elege um motivo trazendo um significado diferente para aquela prática. Então, tudo isso é fundamental. E eu quero dizer aqui também é sobre a importância de você ter um amor próprio. Porque isto é um elemento essencial para que você encare as situações de uma maneira equilibrada e adequada, não acarretando tanto estresse sobre você diante das situações. Olha, se nós estamos dizendo aqui que a maneira como nós interpretamos as coisas vai determinar os nossos sentimentos a respeito delas, então, a maneira como você se enxerga, o seu potencial, as crenças que você tem a respeito de você, do que você pode e não pode fazer, daquilo que você deseja ou não deseja fazer. Tudo isso vai, vai impactar diretamente na sua, na sua visão a respeito de determinada situação. Agora, veja só, tem um livro muito interessante de Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. E lá, ele conta um relato bastante triste e trágico, mas que tem uma lição importantíssima para a gente. Viktor Frankl ele era um, um psiquiatra e ele estava dentro de um campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. E lá, ele observava a conduta dos presos. E ele entendia, ele via que as pessoas iam para as câmaras de gás de uma maneira muito triste, muito triste. E ali, o que acontecia? Ele percebia que um grupo de pessoas entravam nas câmaras de gás com muita tristeza, com muitas dores, angústias, choro, pranto, e era uma situação extremamente trágica. Mas ele notava que havia um segundo grupo de pessoas que entravam naquele ambiente tão doloroso, com uma postura digna, com um semblante mais otimista, é, com uma postura, um corpo ereto, e não entrava ali rastejando como os outros, chorando ou berrando. E aí, ele disse a seguinte frase, que podem roubar tudo de você, tudo, menos a liberdade de você escolher qual é a postura que você vai ter diante de cada situação da vida, ainda que essa situação seja a morte. Então, você percebe? que a nossa postura diante das situações depende da interpretação que nós fazemos dela. E se você tem vivido uma vida de muito estresse, será que não está na hora de você ressignificar os elementos da sua vida? Será que não está na hora de você é, olhar para esses eventos de uma maneira diferente? E para isso eu quero te dar uma outra dica. Espero que você esteja com um caderninho aqui, né? Aí, porque existem várias dicas aqui, uma atrás da outra, mas você precisa lembrar disso que eu estou falando. Você precisa desconfiar das suas certezas. Nós muitas vezes olhamos a nossa realidade por um único ponto de vista e a gente acha que aquela é a única maneira de viver. Mas, quando a gente faz alguns questionamentos, e aqui eu já adianto que existem algumas pessoas que são mais filosóficas, que conseguem olhar para a vida dessa forma questionadora. Outras pessoas acabam sendo um pouco mais operacionais, focando mais na produção, não se questionando tanto. Mas faça perguntas como, por exemplo, será que este trabalho é exatamente aquilo que eu almejava para mim? Será que não existe a possibilidade de eu fazer o meu trabalho de uma maneira diferente? Será que existe algum tipo de conhecimento, algum estudo que eu possa fazer ou ter ali que me permita olhar para o meu trabalho de uma maneira diferente, com uma eficiência melhor? Será que é possível conversar com o meu chefe para que ele possa me proporcionar melhores ferramentas? Se nós sairmos do campo do trabalho e formos para o campo dos relacionamentos, perceba que no seu casamento pode ter um alto grau de estresse. E as pesquisas estatísticas aí nos mostram que os índices de separação geralmente são maiores quando as crianças, né, quando o casal tem filhos pequenos. Porque o relacionamento com as crianças, a energia que a criança demanda dos pais é muito grande. Muitas vezes, desvinculando o casal, criando estresse na comunicação, criando ali estresse entre os pais, não é? E aí você precisa se questionar. Será que eu preciso corrigir os meus filhos em todas as coisas ou será que eu posso escolher as minhas lutas? E esta expressão aqui que eu usei, ela é extremamente importante. Escolher as suas lutas. Você precisa aprender a escolher as suas lutas. Será que você não está se dedicando muito e gastando muita energia com coisas que não valem a pena? Com coisas que podem passar desapercebido? Será que você não está focando demais na arrumação da casa, esquecendo que o relacionamento com as pessoas desta casa é muito mais importante do que a posição dos objetos em cada um dos lugares? Então, são reflexões que é importantíssimo você fazer. E eu posso te dizer, pela experiência que eu tenho na psicologia clínica, que as pessoas que mais progridem num processo terapêutico, ou as pessoas que vivem até mais felizes, são pessoas que questionam a própria realidade. E aí, nós temos uma nomenclatura, nós chamamos isso de um pensamento fluído, onde você vai aceitando as coisas como são, entendendo a vida como ela é. Diferente de um pensamento cristalizado, onde você tem uma única forma de enxergar as coisas, tem uma rigidez e não consegue ter uma flexibilidade, uma mobilidade para se portar de formas diferentes. Sabe que de uns anos para cá, e talvez de algumas décadas para cá, melhor dizendo, nós temos é, falado muito sobre inteligência emocional. O que é a inteligência emocional? Essa, esse, essa ferramenta, né, é, esse aspecto da nossa existência, ela é tão importante, porque a inteligência emocional é a capacidade que você tem de fazer uma análise dos seus sentimentos e, através dessa ressignificação, da transformação de crenças a respeito das coisas, você conseguir alterar as suas emoções frente a determinada situação. Algumas pessoas têm uma inteligência emocional muito mais desenvolvida. Outras pessoas têm uma inteligência emocional bastante é, precária, vamos dizer assim. Algumas pessoas, da forma que elas recebem, elas devolvem. Muitas vezes, da forma que você recebeu ali um insulto, você devolve da mesma forma. Mas outras pessoas têm a possibilidade ou têm a capacidade de ouvir aquilo, interpretar, fazer uma leitura a respeito dos próprios sentimentos, crenças e emoções e devolver isso de uma forma completamente diferente daquilo que recebeu. Então, veja que eu estou aqui passando para vocês Diversas formas de lidar com o estresse. E eu tenho certeza que cada um desses aspectos aqui que eu trouxe para você pode ser extremamente rico para libertar você. E a minha proposta aqui, muito do que eu tenho feito nas redes sociais, no meu trabalho de atendimento clínico, nas palestras que eu faço por aí, nas empresas e igrejas, tem a finalidade de libertar pessoas. E o meu desejo real do meu coração é que, através desse conteúdo, você tenha encontrado aqui ferramentas para se sentir livre, livre dessas angústias, é fato que nessa vida, todos nós temos um certo grau de aprisionamento por causa das responsabilidades, não é? Então as responsabilidades, ela faz parte, elas fazem parte da vida adulta, mas é de fundamental importância que você busque cada vez mais a liberdade emocional, que talvez seja uma das mais importantes.